0: Von und mit Hendrik Kuhlmann
1: 2022 hat angefangen, das heißt 10 Tipps, die du für dich gleich umsetzen kannst, damit das ganze Jahr für dich einfach nochmal deutlich erfolgreicher wird. Und fangen wir gleich an mit Tipp Nummer 1 und das ist, nutze einen Channel Manager oder ein Property Management System. Schau, ich mache bei BnB Pro Hosting regelmäßig Beratungsgespräche mit ja, Interessenten für unsere Trainingsprogramme und mache mir natürlich immer einfach auch mal ein Bild über die Lage, wie ist jemand gerade aktiv unterwegs, was tut er heute schon und ganz, ganz oft ist das Thema Channel Manager noch ein komplettes Fremdwort bzw. Property Management Systeme sind überhaupt nicht im Einsatz. Und diese Systeme kann man wirklich als Herzstück eines professionellen Geschäftes im Bereich der Kurzzeitvermietung verstehen. Und sie sind überhaupt mal die Basis, um andere Schritte zu tun. Also ohne ein solches Verwaltungssystem könnte ich zum Beispiel die Automatisierung, die ich bei mir im Betrieb habe, gar nicht so umsetzen. Und da gibt es verschiedene Systeme, etliche, zahlreiche, Deutsch, Englisch, Verschiedene Funktionsumfänge und 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 meine Empfehlung für dich ist, wenn du äh, gerade anfängst, irgendwie noch eins bis zehn Wohnungen hast, dass du auf jeden Fall Smubu für dich nutzt und Smubu bei dir in deinem Geschäft integrierst. Das ist super für den Anfang, ähm, nicht zu fortgeschritten, gibt nicht zu viele Funktionen da drin, es ist in deutscher Sprache erhältlich und wird wirklich gerade am Anfang erstmal wirklich das Herzstück darstellen für dein Geschäft. Was macht man mit so einem Channel Manager? Zum einen stellt man sicher, dass es eine zentralisierte Plattform gibt, über die die ganze Kommunikation mit den verschiedenen Buchungsportalen läuft. Also da wird an dieses Verwaltungssystem zum Beispiel Airbnb angeschlossen und dann läuft ein Datenaustausch zwischen Verwaltungssystem und Airbnb über Buchungen, die ganzen Nachrichten werden synchronisiert. Und für dich hat das den Vorteil, dass du dein ganzes Geschäft von einer Stelle aus verwalten kannst. Und ähm, manchmal habe ich sogar Gastgeber irgendwie im Gespräch, die schon verschiedene Plattformen nutzen und dann manuell wenn eine Buchung reinkommt, auf der anderen Plattform die Termine sperren. Und das ist natürlich ja, absolut uncool, wenn da mal was untergeht, ich mal zu langsam bin, dann habe ich im Zweifel eine Doppelbuchung und ja insgesamt auch ja, wenig smart, wenig automatisiert. Ähm, auch wenn man das mit iCal Links macht, die es ja auch auf den Portalen gibt und die gegenseitig einkopiert, das ist auch nicht so stabil. Auch da kann es zu Doppelbuchungen kommen. Das heißt, nutze mal die Zeit, die du vielleicht gerade hast, und leg dir eben so ein Verwaltungssystem zu. Smubo in jedem Fall, meine Empfehlung für den Anfang. Geht gut bis 10 Einheiten, geht auch noch ganz gut bis 20 Einheiten. Irgendwann kommt man aber vielleicht an dem Punkt, wo der Funktionsumfang ähm, nicht mehr ausreicht. Da gibt es dann andere Systeme, die nochmal... Ein Stück drüber sind ähm, andere Funktionen, bieten zum Beispiel, wenn man auch Verwaltung von Ferienwohnungen für Dritte anbietet. Ähm, da gibt es wieder andere Systeme. Ich persönlich nutze Gesti, bereite mich aber gerade wieder auf den Wechsel meiner Umgebung vor, denn bei Bright werde ich äh, in diesem Jahr sehr, sehr stark wachsen und selbst Gesti als, ich würde mal sagen, Porsche der Verwaltungssysteme, die es da gibt, bietet mir nicht mehr die Funktionen, die ich dann künftig brauchen werde. Das heißt, ich stelle bei mir intern gerade alles um. Das sollte man nicht zu häufig machen, aber ich sag mal, es gibt schon so drei Ebenen, auf denen ja, einfach ein anderes System nochmal Sinn macht. Es gibt was für den Einstieg, dann so für den mittleren Bereich und wenn es dann wirklich professionell und an die Skalierung geht, sollte man noch mal gucken, dass man sich eine andere Umgebung zulegt. Die Links zu den Verwaltungssystemen habe ich dir in jedem Fall mal unten in die Beschreibung gestellt. Wie gesagt, Schmubo, mein guter Rat, um loszulegen. Da lernt man das Ganze und so ein Channel-Manager öffnet einem ganz, ganz viele Möglichkeiten im Bereich der Kommunikation, im Bereich des Preismanagements und, und, und. Also wenn du noch keinen hast, ist das mein erster Tipp für dich. Leg dir auf jeden Fall ein Verwaltungssystem zu. Tipp Nummer zwei und Tipp Nummer eins ist dabei so ein bisschen die Ausgangsvoraussetzung, ist, Genauso ein Tipp wie im letzten Jahr auch, du solltest mehrere Plattformen nutzen. Also MultiplattformStrategie strategie solltest du für dich umsetzen. Das heißt eben nicht nur auf Airbnb zu setzen oder eben nicht nur auf FEWO Direkt zu setzen, sondern möglichst mit mehreren Portalen arbeiten. Warum? ist relativ einfach erklärt. Du riskierst eine ganze Menge, wenn du nur mit einer Plattform arbeitest. Also Beispiel, du hast nur Airbnb im Einsatz, es läuft zwar wunderbar, ähm, ab und an ist mein Termin leer oder kriegst du mal keine Buchung rein, aber du setzt dich einem hohen Risiko aus. denn wenn Airbnb irgendwann mal sagt, wir wollen mit dir nicht mehr zusammenarbeiten, meinetwegen ein Gast schreibt eine super schlechte Bewertung oder meldet die, weil irgendwas daneben war und Airbnb entscheidet, dass sie mit dir nicht mehr arbeiten wollen, dann ist dein Geschäft vorbei. Weil dann hast du von heute auf morgen auf einmal gar keine Buchungen mehr, keine aktiven Reservierungen, damit keinen Umsatz und dann wird es schwierig. Deswegen Betreibst du im Prinzip auch ein wenig Risikomanagement, wenn du nicht alles auf eine Karte setzt? Meine Empfehlung, am Anfang auf jeden Fall mit zwei Plattformen arbeiten und das ist Airbnb in Verbindung mit Booking.com. Denn das hat für dich auch noch einen anderen Vorteil. Auf den unterschiedlichen Plattformen findest du auch natürlich unterschiedliche Zielgruppen. Airbnb wird viel genutzt für private Reisen und äh, gerne genutzt von einer äh, jüngeren Zielgruppe. Booking.com hingegen ähm, wird zum Beispiel sehr, sehr viel für Geschäftsreisen gebucht, was auf Airbnb eher weniger passiert. Dann haben wir wieder Fevo Direct, ist eine Plattform für eine etwas ältere Zielgruppe, insbesondere wenn es um Inlandsurlaub geht. Und so habe ich auf den verschiedenen Plattformen meine verschiedenen Zielgruppen. So, und es ist wichtig für dieses Geschäft, wenn man das gut betreiben möchte, dass man natürlich weiß, wer ist meine Zielgruppe, auf welcher Plattform finde ich die und das Ganze dann gut ergänzt. Denn ich habe mal ausgewertet, wie 2021 bei uns war und dort haben wir eine ähm, ganz spannende Verteilung. Ich habe ein Drittel der Buchungen, die über Airbnb kamen, ein Drittel der Buchungen vom Booking.com und ein Drittel der Buchungen sind tatsächlich bei mir Direktbuchungen gewesen, also wo gar keine Plattform. Ähm, letztlich involviert war. Das heißt, schau dir auf jeden Fall Booking.com oder Airbnb als zusätzliche Plattform an und ich komme wieder zurück, warum du Tipp Nummer 1 dafür umsetzen solltest. Ähm, mit so einem Verwaltungssystem kannst du dann auch gleichzeitig mehrere Plattformen sehr gut bedienen, weil das ist deine zentrale Schnittstelle. Dort werden die ganzen Verfügbarkeiten verwaltet, auch deine Preise machst du dort und die Kommunikation läuft für dich an einer Stelle zusammen. Das heißt, für mich ist es kein sinnvoller Weg, ohne Verwaltungssystem mehrere Plattformen gleichzeitig zu bedienen. Das Ganze ist nicht stabil und wird dir am Ende deutlich mehr Aufwand machen. Aber zurück zu meinem Tipp Nummer zwei eben den verschiedenen Plattformen. Wenn du in einem touristischen Markt bist, dann kann es sein, dass zum Beispiel Airbnb bei dir stärker ist. Wenn du in einem urbanen Markt bist und Booking.com im Einsatz hast, dann kann es sein, dass du dadurch natürlich viele Geschäftsreisen bekommst. Und was viele viele, viele, viele Gäste, Gastgeber ähm, komplett unterschätzen, ist eben Booking.com. Es ist nun mal eine der größten Buchungsmaschinen in Europa und tatsächlich ist es auch so, dass der Wettbewerb bei Booking.com viel, viel geringer ist im Bereich von Ferienwohnungen und Apartments als auf Airbnb. Warum ist das so? Booking.com ist sehr, sehr komplex und vielleicht mache ich dazu auch noch mal ein separates Video hier bei YouTube. In unseren Trainings gehen wir sehr tief bei Booking.com rein, wie das alles funktioniert, denn was man bei Booking wissen muss, ist, dass die aus dem Bereich der Hotellerie rauskamen und es natürlich insofern noch deutlich mehr Einstellungsmöglichkeiten gibt, wo es gilt, eben für sich herauszufinden, was sind die richtigen Einstellungen, wie stellt man auch die verschiedenen Ratenkategorien ein, sodass man bei Booking am Ende auch erfolgreicher ist. Und da kommen wir auch schon zu Tipp Nummer 3, auch das, wie im letzten Jahr, ist Content-Review. Schau dir mal deine unterschiedlichen Inserate auf den Plattformen an, denn auch die entwickeln sich stetig weiter, es kommen neue Funktionalitäten dazu, es kommen neue Ausstattungsmerkmale dazu und für dich, wenn du natürlich immer oben in den Suchergebnissen sein möchtest, ist es natürlich wichtig, auch ein ordentlich gepflegtes Inserat zu haben. Und Airbnb hat zum Beispiel im letzten Jahr verschiedene Ausstattungsmerkmale hinzugefügt, auch ist es jetzt möglich, die Geschwindigkeit des Internets innerhalb der Wohnung zu verifizieren. Das wird dann mit dem Inserat angezeigt und beispielsweise für Gäste, die einen Aufenthalt suchen, wo sie auch von zu Hause, also dann in deiner Ferienwohnung beispielsweise arbeiten können, ist natürlich wichtig, dass dort ein stabiles Internet beispielsweise für Zoom-Meetings vorhanden ist. Also, das sind so Kleinigkeiten, die sich bei Airbnb verändert haben. Es gibt natürlich noch einiges mehr, was ja, neu funktional dort auf der Plattform vorhanden ist und das gleiche gilt zum Beispiel auch für Booking.com. Booking hat ähm, beispielsweise ganz viel ergänzt äh, im Zusammenhang mit der Pandemie, dass es also jetzt andere Filter gibt, um zum Beispiel darzustellen, dass die Unterkunft äh, regelmäßig desinfiziert wird, dass die Unterkunft zum Beispiel versiegelt wird und und und. Und ähm, das Ding dabei ist, wenn ich das nicht richtig einstelle und zum Beispiel komplett außen vor lasse, dann bekomme ich zum Beispiel bei Booking.com nicht das Siegel für eine saubere hygienische Unterkunft im Zusammenhang mit der Pandemie und tauche auch nicht im Filter auf, wenn Gäste eben angeben, dass sie ja eine sichere Unterkunft in Bezug auf die Sauberkeit und die Pandemie haben wollen. Und das ist einer der Filter, die bei Booking.com momentan mit am meisten genutzt werden. Sprich, wenn du dein Inserat an der Stelle nicht sauber pflegst, dann fliegst du in vielen Suchergebnissen raus und wirst dementsprechend weniger gebucht. Und so gibt es auch auf den Plattformen noch ganz, ganz viele andere Dinge, die sich einfach mit der Zeit entwickeln. Deswegen mach es vielleicht wirklich 2022 für dich zur Routine regelmäßig, vielleicht alle drei Monate, mal dein Inserat oder deine Inserate komplett zu überprüfen und ja die verschiedenen Dinge einfach nachzupflegen, nachzuhalten, das Ganze immer zu optimieren, wird dir im Suchalgorithmus helfen, wenn du da up to date bist. Und das sehe ich auch regelmäßig, wenn ich mal bei Facebook oder bei Instagram so kleine Aktionen mache, um mal so Inserate zu feedbacken, dass einfach vieles nicht sauber gepflegt ist und ja, das solltest du in jedem Fall tun und das wird dich weiter nach vorne bringen. Tipp Nummer 4 für 2022, um zum Beispiel auch das Thema Direktbuchung ein bisschen mehr anzuschieben, ist, ich würde es mal nennen, Branding Light. Also ich natürlich mit meiner Unternehmung Bright habe einen entsprechenden Markenauftritt. Wir haben ein Branding-Logo, das findet sich auch in den Wohnungen wieder. Wir haben verschiedene, ja, ähm, ich sag mal, Karten, Postkarten, Willkommenskarten und dies, das, jenes, um dem Gast wirklich zu zeigen, hey, er ist in einem Apartment von Bright. Ähm, das ist durchaus sehr, sehr fortgeschritten. Wir haben auch eine entsprechende Direktbuchungsseite und, und, und. Aber ich möchte dir mindestens mal an dieser Stelle ein Branding Light empfehlen. Also es muss noch nicht, ich sag mal, das, das volle Branding mit Markenauftritt sein, aber zumindest eine Light-Variante davon. Und dazu ist wichtig, dass du an der ersten Stelle deine Inserate in irgendeiner Form benennst, in der Außenwirkung, sodass man danach suchen kann. Beispielsweise bei unseren Inseraten, egal auf welcher Plattform das ist, steht immer Bright am Anfang. Und dann kommt noch irgendwie die restliche Titelbeschreibung. Und auch innerhalb ähm, der Inseratsbeschreibung wiederholen wir das an der einen oder anderen Stelle, um einfach dem Gast zu zeigen, hey, da gibt es irgendeinen Namen. Also dieses Apartment hat einen Namen. Ähm, und was dann passiert ist, dass sehr, sehr häufig danach gesucht wird bei Google, weil ja auch die Gäste wissen, vielleicht machst du es das auch, dass man, wenn man direkt bucht, bei einer Unterkunft in der Regel einfach einen besseren Preis bekommt, weil ja die Plattformen Kommission verlangen. Um damit jetzt natürlich loszulegen, musst du erstmal sicherstellen, dass du auffindbar bist. Also überleg dir irgendeinen eindeutigen Namen für deine Unterkunft, ähm, nicht einen super generischen Namen. Also weiß ich nicht, wenn ich irgendwie in Norddeutschland wäre, wäre Ferienwohnung ähm, am Deich jetzt nicht der super einfallsreiche Name. Versuch da irgendwie was rumzuspielen. Einen, einen wirklich spezifischen Namen zu bekommen, vielleicht in Verbindung mit der Ortschaft oder der Region, den es nur einmal gibt. Also statt Ferienwohnung am Deich könnte man irgendwie auch das Ganze... Uh, feel by the Water oder so nennen, irgendwas Spezifisches, weil im nächsten Schritt müssen wir sicherstellen, dass du bei Google gefunden werden kannst. Und dafür möchte ich dir ans Herz legen, für deine Unterkünfte einen sogenannten Google My Business Account anzulegen. Also Google einfach mal bei Google nach einem Google My Business Account und leg dir einen solchen an. Denn was passiert, wenn man dann nach deinem Namen sucht, der natürlich gleich sein sollte mit der Bezeichnung in deinem Google My Business Account? dann tauchst du automatisch in der Google-Suche auf. Und zwar mit deiner Telefonnummer, die du hinterlegst und gegebenenfalls auch mit deiner Internetseite. Und dann ermöglichst du Gästen, dass sie direkt nach dir suchen können, bei Google dich finden unter demselben Namen, zum Beispiel wie du bei Airbnb oder Booking.com auffindbar bist, haben deine Telefonnummer, können dich direkt anrufen und mit dir zum Beispiel eine Direktbuchung vereinbaren. Natürlich, das Ganze macht dich einfach ein bisschen visueller, ja, du gehst damit ein bisschen mehr raus in die Öffentlichkeit, aber ich kann dir sagen, das lohnt sich und wir bekommen ähm, auf diesem Weg über diese relativ einfache Methode sehr, sehr viele Anfragen für Direktbuchungen äh, am Ende bei uns rein. Kleiner Hinweis noch, wenn du einen solchen Google My Business Account erstellst, gibt es eine Verifizierung der Adresse, das heißt Google wird dir in aller Regel einen kleinen Brief schicken mit einem Code, deswegen musst du natürlich auch sicherstellen, dass dieser Brief ankommt bei dir im Apartment oder deinem Haus, das du für die Ferienvermietung nutzt, sprich der Name deines Google My Business Accounts sollte am Ende auch am Briefkasten auffindbar sein, sonst funktioniert das Ganze nicht. Tipp Nummer 5 ist ein ganz spezieller Tipp für Airbnb, denn Airbnb hat im vergangenen Jahr auch die frühere host Guarantee, also die Absicherung für dich als Gastgeber, komplett neu aufgestellt und das Ganze heißt jetzt Aircover und du solltest dich auf jeden Fall mal mit Aircover auseinandersetzen und den Neuerungen, die in dem Zusammenhang Einzug gehalten haben. Beispielsweise war es bisher so, wenn du einen Schadensfall hattest in deiner Ferienwohnung, keine Sorge, das passiert sehr sehr selten, aber ab und an passiert ist, dass du sehr schnell sein musstest, um diesen Schaden zu melden. Du hattest nämlich genau so viel Zeit, bis der nächste Gast bei Airbnb eingecheckt haben, hat. Das heißt, wenn du am selben Tag eine Abreise von Airbnb hattest und wieder eine Anreise, dann ist dein Zeitfenster vielleicht vier oder fünf Stunden groß, um diesen Schaden zu melden. Viele ähm, Schadensansprüche sind deswegen abgelehnt worden, weil die Gastgeber das einfach in der Zeit nicht geschafft haben. Und es gibt in dem oder gab in dem Zusammenhang noch ein anderes Problem, nämlich wenn ich so einen Schaden gemeldet habe und meinetwegen gesagt habe, okay, der Gast hat hier geraucht, ich möchte ihn entsprechend mit 250 Euro zur Kasse bitten, dann habe ich diese Anfrage rausgeschickt und das Erste, was passiert ist, das geht direkt an den Gast. Und der Gast hat dann 72 Stunden Zeit, um darauf zu reagieren, bevor man selber überhaupt Airbnb einschalten kann. So, und jetzt ähm, ist es so, der Gast checkt aus und zwei, drei Stunden später kriegt er eine Zahlungsanforderung für 250 Euro. Und dann eine Stunde später die Möglichkeit, dich als Gastgeber zu bewerten. Was wird passieren? Richtig, in ganz, ganz vielen Fällen gab es an der Stelle negative Bewertungen. Deswegen haben viele Gastgeber so ein bisschen Angst gehabt, überhaupt diese Schäden geltend zu machen, weil sie die negative Bewertung gefürchtet haben. Und das hat Airbnb wahrgenommen und mit AirCover das Ganze komplett neu aufgestellt. Zum Ersten kann man jetzt tatsächlich auch Smoking Violations, also ähm, Verstöße gegen das Rauchverbot durchsetzen. Das machen wir auch konsequent. Wir haben beispielsweise in unseren Hausregeln 250 Euro Smoking Fee. Also wenn jemand bei uns raucht, kostet das mindestens mal 250 Euro. Plus die Gebühren, die wir haben, die Kosten, die wir haben, um das Ganze wieder auf Vordermann zu bringen und gegebenenfalls auch einen Ausfalltag der Unterkunft. Weil wenn es wenn die ganze Bude nach Rauch riecht, dann kann ich die am selben Tag nicht mehr vermieten und entsprechend habe ich einen Ausfalltag. Das Ganze kann ich jetzt über Airbnb Geld machen, das war früher sehr, sehr schwierig. Mittlerweile geht das und die Systematik hinter den Anfragen wurde auch verändert. Das heißt, heute gibt es einen sogenannten Entwurf einer Anfrage oder einer Schadensmeldung. Sprich, der Gast checkt aus, wir merken, irgendwas ist kaputt. Wir machen diesen Schadensfall auf. Das sollte immer noch passieren, bevor der nächste Gast eincheckt. Hinterlegen die ganzen Fotos, die Kosten, was ist passiert, Rechnungen, dies, das, jenes. Aber wir sind nicht mehr gezwungen, das sofort an den Gast zu schicken. Und das ist das Coole. Jetzt kann man das nämlich so gestalten. Ich mache diese Schadensanfrage auf. Dann schreibe ich direkt dem Gast eine entsprechende Bewertung. Wenn er sich daneben benommen hat, natürlich auch keine gute im Übrigen. Und der Gast wird wahrscheinlich sehr schnell seine Bewertung schreiben, um natürlich zu lesen, was du über ihn geschrieben hast. Also damit kann ich natürlich versuchen, sehr, sehr schnell eine Bewertung vom Gast zu bekommen. So, wenn er das gemacht hat, die Bewertung geschrieben hat, dann gehe ich her und schicke ihm diese Schadensanforderung zu. Das heißt, ich muss mir deshalb keine Gedanken mehr machen, über eine schlechte Bewertung, nur weil ich einen Schaden melde und entsprechend das Ganze kompensiert haben möchte, sondern kann das über diesen Entwurf machen, lade alles hoch, dann ist das auch mit einem Zeitstempel erfasst, ähm, möglichst immer noch vor der Anreise des nächsten Gastes und sobald ich die Bewertung habe und ich damit quasi ausschließen kann, dass er noch mal eine negative hinterher schiebt, dann schicke ich diese entsprechende Schadensmeldung raus an den Gast und dann Ganze, das Ganze geht dann seinen Weg. Im Zusammenhang mit AirCover gibt es noch ein paar weitere Verbesserungen. Man kann jetzt auch ähm, Schäden, die Tiere verursacht haben, beispielsweise dort abwickeln. Und in jedem Fall solltest du dich einmal damit auseinandersetzen, was jetzt AirCover eigentlich ermöglicht. Ich finde das eigentlich sehr, sehr schick geworden. Es gibt ein paar Sachen, die vielleicht nicht ganz so äh, ideal sind. Aber auf jeden Fall nochmal eine deutliche Verbesserung, der Host so sodass du als Gastgeber bei Airbnb einfach noch besser abgesichert bist und vor allen Dingen jetzt auch deine Schäden, wenn du denn welche hast, nochmal relativ selten, aber wenn, wenn was passiert, dann hast du jetzt noch mal deutlich bessere Chancen, da auch eine Kompensation zu bekommen. Tipp Nummer 6 ist das Thema Nutzungsänderung. Nochmal in meinen ganzen Beratungsgesprächen, die ich zum Beispiel auch mit BnB Pro Hosting durchführe, hat es durchaus Seltenheitswert dass für eine Ferienwohnung eine sogenannte baurechtliche Nutzungsänderung durchgeführt wurde. Vielmehr ist es so, dass das Thema, ich würde mal behaupten, 70 bis 80 Prozent der Gastgeber gar nicht bekannt ist. Und das ist ein Problem. Grundsätzlich ist es nach dem Baurecht eigentlich so, dass ich, wenn ich eine Kurzzeitvermietung betreibe, also beispielsweise auf Airbnb professionell unterwegs bin oder aber Ferienwohnungen professionell vermiete, auch eine Nutzungsänderung durchführen muss. Das ist ein Baurecht oder ein Bauantrag, eine formelle Geschichte, weil ich ja in der Wohnung in der Regel nichts umbaue, um einfach die Nutzungsart dieser Immobilie zugeschrieben ist umzuändern, nämlich in die Kurzzeitvermietung in Ferienwohnungen. Und das kennen viele nicht, das haben viele für sich nicht durchgeführt und das ist deshalb problematisch, weil ich damit eigentlich nicht richtig operieren kann. Jetzt gibt es manche Kommunen, denen ist das Thema egal ähm, und andere Kommunen, denen ist das nicht so egal. Und problematisch ist, wenn ich mich um dieses Thema nicht kümmere, dass das Geschäft einfach nicht auf ja, sicheren Beinen steht. Das heißt, irgendwann könnte vielleicht meine Zweckentfremdungssatzung in der Stadt Einzug erhalten und wenn ich mich darum nicht gekümmert habe, dann ist es an der Stelle vorbei. Das heißt, wenn du davon noch nie gehört hast oder dich darum nicht gekümmert hast, dann ist jetzt 2022 der Zeitpunkt, wo du dich unbedingt mit diesem Thema beschäftigen solltest. Ich habe dazu auch ein Video vor einer Weile erstellt und hier bei YouTube eingestellt, zusammen mit meinem Rechtsanwalt, wo wir ein bisschen tiefer mit reingehen, denn ähm, es ist relativ wenig zu finden im Internet zu diesem Thema und auch natürlich im Rahmen unserer Trainings. Bei B&B Pro Hosting ist das immer wieder ein wichtiger Punkt, wo es viele Fragen gibt ähm, und du solltest dich in jedem Fall damit beschäftigen. Warum? Du sicherst damit dein Geschäft ab und was immer das Ziel sein sollte, ist, dass das Ganze ja auch langfristig funktioniert, für dich und rechtlich einfach auch auf sicheren Beinen steht. Das heißt, kümmere dich um das Thema Nutzungsänderung, sorge damit vor, auch für vielleicht Zweckentfremdungssatzungen, die in deine Stadt Einzug erhalten. Beispiel Augsburg, hier wird so eine Satzung gerade erarbeitet. Ja, das steht auch im entsprechenden Vertrag zwischen ähm, CSU und Grünen, die im Stadtrat sind. Das heißt, sie kommt und wer sich hier in Augsburg um dieses Thema nicht gekümmert hat, guckt danach, wenn die Satzung da ist. Sehr wahrscheinlich ziemlich in die Röhre. Das heißt, wir haben uns darum gekümmert, kümmern uns auch konsequent darum, dass hier eine ganz neue Wohnung, die wir hier übernommen haben, Ein schönes, großes Penthouse, wird unsere größte Wohnung. Und auch da sind wir schon dabei, die Nutzungsänderung durchzuführen, damit das hier einfach alles Hand und Fuß hat. Kleiner Tipp Nummer 7 an dieser Stelle, andere Gastgeber sind nicht dein Wettbewerb. Das musst du bitte verstehen und das ist mein Appell, genauso wie im letzten Jahr. Es ist viel, viel schöner, wenn man sich mit anderen Gastgebern äh, vernetzt, wenn man sich austauscht, vielleicht ab und an mal was zusammen essen geht und sich über das Geschäft unterhält, als sie als Konkurrenz zu verstehen. Ja, auch das bekomme ich immer wieder mit, ähm, dass Gastgeber andere Gastgeber in ihrer Stadt als Konkurrenz verstehen, nicht miteinander sprechen wollen und schon gar nicht irgendwie ihr Wissen teilen möchten. Ähm, Leute! Euer Wettbewerb sind nicht andere Gastgeber. Ja, wenn ich mir überlege, da gibt es vielleicht zehn andere Gastgeber oder zehn andere Unterkünfte in einer Stadt, dann ist das nicht meine Konkurrenz. Natürlich sind das Mitbewerber, Marktbegleiter auf den unterschiedlichen Buchungsportalen, aber der richtige Wettbewerb für uns als Gastgeber von Ferienwohnungen, Airbnbs, Service Apartments ist eigentlich die Hotellerie. Denn wenn es ein Hotel in der Stadt gibt mit meinetwegen 100 Zimmern, dann können die, wenn die ausgebucht sind, 100 Buchungen abwickeln, das ist ja relativ logisch. So, und diese 100 Buchungen könnten aber auch für 100 Ferienunterkünfte ähm, zur Verfügung stehen. Das heißt, der richtige Wettbewerb ist die Hotellerie, ähm, aber insgesamt bin ich jemand, der überhaupt nicht in diesem Wettbewerbs- oder Konkurrenzdenken unterwegs ist. Wenn man also Wettbewerb sehen möchte, ist das die Hotellerie, nicht der Gastgeber um die Ecke. Und Insgesamt empfiehlt sich eigentlich immer, sich höchstens als Marktbegleiter zu verstehen und auch ganz normal miteinander zu sprechen, denn wenn man sich vernetzt, hat das Ganze viele Vorteile. Man kann vielleicht mal Buchungen austauschen, wenn man selber keine Verfügbarkeit hat und einen Stammgast beispielsweise anfragt. Man kann sich gegebenenfalls auch mal warnen, wenn schlechte Gäste unterwegs sind oder sich aushelfen, wenn vielleicht mal die Reinigungskraft ausfällt. Es gibt also ganz, ganz viele Argumente, warum man sich vernetzen sollte und andere Gastgeber eben nicht dein Wettbewerb sind. Tipp Nummer 8, zumindest gerade noch in dieser Zeit, während der Pandemie ist viel, viel Unsicherheit bei den Gästen da. Und ganz viele Gastgeber sind noch unterwegs mit sehr, sehr strengen Stornierungsbedingungen. Auch ich habe normalerweise sehr strikte Stornierungsbedingungen, denn eine kurzfristige Stornierung führt meistens dazu, dass man die Unterkunft nicht mehr verkaufen kann oder zumindest nicht mehr zu dem Preis, wie sie eigentlich gebucht war. Aber gerade jetzt ist wichtig, dass man ein wenig Flexibilität ermöglicht, denn das ist eines der größten Anliegen von Gästen und ich habe das selber bei mir ähm, auch in der vorletzten Woche wieder beobachtet. Ich habe mir selber was gebucht, weil ich ähm, auf Reisen war. Und habe tatsächlich sehr genau geschaut, ja, man weiß ja nicht, wie das äh, sich alles entwickelt, nach flexiblen Optionen und entsprechend das auch gebucht. Und das ist das, was viele Gäste tun. Sie buchen aktuell flexible Stornierungsbedingungen und achten auch darauf, wie die Stornierungsbedingungen sind. Dann gibt es Plattformen wie Booking.com, die spezielle Filter dafür anbieten. Auch Airbnb hat diese flexible Stornierung sehr prominent in den Suchergebnissen dargestellt. Sprich, zumindest für den aktuellen Zeitraum, wenn viel Unsicherheit im Markt ist, überlege dir, ob du nicht vielleicht da mehr flexiblere Optionen anbietest, denn das kann direkt zu mehr Buchungen führen und auch bei uns haben wir momentan wirklich sehr, sehr flexible Bedingungen eingestellt. Denn danach suchen die Gäste und wenn ich da absolut unflexibel oder sehr streng unterwegs bin, kann mich das wirklich viele, viele Buchungen kosten. Natürlich, dafür kann man bei mir nicht so einfach stornieren, wenn ich so streng unterwegs bin, aber am Ende ist es doch wichtig, dass die Unterkünfte gut belegt sind und aktuell ist da mein definitiver Tipp, flexiblere Bedingungen einzustellen. Tipp Nummer 9, baue dein Geschäft weiter aus, denn das lohnt sich. Ich selber habe innerhalb von zwei Jahren quasi bei Null angefangen, ich hatte vorher überhaupt nichts mit dem Gastgeben zu tun, habe meine erste Einheit im Mai 2019 übernommen und mittlerweile stehe ich zumindest aktuell bei 27 Einheiten in vier Ländern. Und ich baue konsequent weiter, ich erwarte, dass wir dieses Jahr, Ende des Jahres, zwischen 50 und 100 Einheiten liegen und bin sehr, sehr positiv gestimmt, was die Zukunft betrifft. Denn die Pandemie Sorgt natürlich dafür, dass es ja, immer noch anstrengend ist, dass man viel tun muss, um, um gut gebucht zu sein, auch gute Preise zu bekommen, aber ich sag mal privat wird einfach auch deswegen nach wie vor weniger gereist. Aber die Menschen möchten raus, ähm, viele können es kaum erwarten, bis mal die Einschränkungen wirklich irgendwo fallen, bis man wieder raus kann, bis man wieder richtig Urlaub machen kann. Und wir haben in den letzten zwei Jahren das wirklich auch beobachten können im Sommer, wo die Einschränkungen zurückgenommen wurden, dass es eine, einen wirklichen Schub in der Nachfrage gab. Wir sehr, sehr gut gebucht waren und vor allen Dingen auch wirklich hohe Raten haben abrufen dürfen. Das heißt, jetzt ist vielleicht der Zeitpunkt, um dein Portfolio zumindest noch ein klein bisschen auszubauen für den Sommer, damit du auch davon profitieren kannst, wenn einfach die Einschränkungen wieder zurückgehen oder das ganze Thema endlich mal ein Ende hat. In Summe denke ich, dass viele Apartments ähm, auch durch die Pandemie wirklich das erste Mal für sich kennengelernt haben. Das gilt auch für geschäftliche Reisen, denn ähm, da gab es ein paar Vorteile, die Apartments wirklich haben ausspielen können. Nicht nur, dass es einfach eine Küche gibt, sondern man hat auch mehr Raum, man läuft weniger internationalen Reisenden über den Weg als im Hotel. Und ganz, ganz viele Gäste sind äh, 2020 und 2021 das erste Mal auf Ferienwohnungen wirklich aufmerksam geworden und haben an vielen Stellen festgestellt, dass es absolut Sinn macht und auch sehr, sehr schön ist, sich eine Unterkunft zu buchen, statt eines Hotels. Dieser Trend meines Erachtens wird sich fortsetzen. Nicht ohne Grund gibt es mittlerweile mehr und mehr Hotelketten, die auch irgendwie probieren, in diesen Apartmentbereich reinzugehen oder zumindest einige Zimmer so umzubauen, so umzugestalten, dass auch Apartmentflächen innerhalb der Hotels entstehen. Wie auch immer, es lohnt sich und wird sich, denke ich, im Sommer und danach deutlich bemerkbar machen, Revenge Travel nennt man das im Englischen. Das heißt, Menschen haben viel, viel aufzuholen, wollen viel nachholen, Veranstaltungen, Messen werden nachgeholt, Familien feiern, you name it. Und äh, es macht also absolut Sinn, vielleicht nochmal sich eine Unterkunft mehr ähm, anzulachen, um einfach wirklich von dieser höheren Nachfrage, den höheren Preisen, die zu erwarten sind, zu profitieren. Und damit kommen wir zu... Den letzten Tipp, Tipp Nummer 10, in dem Zusammenhang auch, mach doch nicht alles selbst. Ganz, ganz viele Gastgeber, mit denen ich spreche, ähm, sind teilweise noch selber dabei, reinigen die Unterkünfte noch selber, kümmern sich komplett selber um die Wäsche ähm, ja, und äh, haben auch am Ende sehr, sehr wenig automatisiert. Hatte ich ja am Anfang schon gesagt, Verwaltungssysteme sind da der Schlüssel, aber auch die Apartmentreinigung oder die Wäsche, da muss man sich doch nicht immer selber drum kümmern. Natürlich ist das noch mal interessanter, wenn ich dann die Reinigungsgebühr komplett für mich vielleicht habe, ja, die 40 oder 50 Euro, aber beim besten Willen, die Zeit kann man anderswo doch besser in investieren. Ich finde es wichtig, alle Aufgaben innerhalb des Betriebs mal selber gemacht zu haben, also auch ich habe Apartments gereinigt und einfach um da auch im Thema zu bleiben, mache ich das von Zeit zu Zeit auch mal tatsächlich selber um einfach noch zu wissen, wie es ist, worauf kommt es an, ja, wie lange dauert das auch, um überhaupt dieses Gefühl zu entwickeln. Aber an der Stelle mein Rat, wenn du noch Dinge machst wie Reinigung oder die Wäsche, dann guck doch mal, wie du das auslagern kannst. Im Bereich der Reinigung kann man wirklich tolle Reinigungskräfte finden, ja, wenn man auch entsprechend gut bezahlt oder ich suche mir vielleicht einen Dienstleister, der sowas professionell machen kann. Und auch im Bereich der Wäsche gibt es so viele Möglichkeiten, das Ganze zu regeln, als sich jeden Tag selber mit den Wäschebergen irgendwie abzukämpfen, gerade wenn man größere Unterkünfte hat. Da gibt es Wäschereien oder man kann das vielleicht auch über die Reinigungskraft lösen. Es gibt viele Wege, aber der Weg sollte für dich in jedem Fall sein, dass du nicht alles selber machst, gerade wenn du dein Geschäft weiter ausbauen und skalieren möchtest oder aber ähm, ja, wenn du es einfach professioneller angehen möchtest. Sprich, schau dich in diesem Jahr mal um, wie du die Aufgaben auch anders verteilen kannst. Stell dir vielleicht Reinigungskräfte auch an auf 450 Euro, bald ab Oktober glaube ich 520 Euro, ähm, gering für ihre Beschäftigungsbasis und nutze deine Zeit für andere Dinge, die dir vielleicht wichtiger sind, beziehungsweise für den Ausbau deines Geschäfts. Und das waren meine 10 Tipps für dich als Gastgeber 2022 und ich hoffe, dass die dich einfach noch mal ein Stück nach vorne bringen, du ein paar Sachen davon umsetzen kannst und 2022 noch mehr Erfolg im Bereich der Kurzzeitvermietung hast. Und apropos mehr Erfolg im Bereich der Kurzzeitvermietung und Geschäft nach vorne bringen, ich möchte an dieser Stelle sehr, sehr gerne auch unsere Trainingsprogramme und insbesondere die Masterclass bei B&B Pro Hosting ans Herz legen. Denn wenn du gesagt hast, für dich entschieden hast, 2022 wird dein Jahr, du möchtest dein Geschäft weiter ausbauen, das Ganze professioneller machen, vielleicht noch mehr automatisieren oder du hast vielleicht gerade sogar Probleme in deinem Geschäft, dann können wir dir sehr wahrscheinlich helfen, denn genau dabei helfen wir Gastgebern, wie du vielleicht einer bist, jeden Tag. Wenn das für dich spannend klingt, dann möchte ich vorschlagen, dass wir uns vielleicht einfach mal im Rahmen eines kostenlosen Erstgespräches hier bei BMB Pro Hosting darüber unterhalten, wo du gerade stehst und vor allen Dingen, wie wir dir helfen können und wie eine Zusammenarbeit am Ende auch aussehen kann. Dazu geh am besten jetzt auf bmbprohosting.com, klick dort auf den Button, der dich zum kostenlosen Erstgespräch bringt füll kurz das Formular aus, damit wir ein Bild zu dir haben und dann können wir schon bald persönlich miteinander sprechen und mal schauen, wie ich dich vielleicht weiterbringen kann. Und ja, an der Stelle herzlichen Dank fürs Reinschauen. Wir sehen uns bald wieder. Bis dann. Cheers. Bye, bye.
0: Danke, dass du auch heute wieder zugehört hast. Wenn du auch heute wieder etwas für dich mitgenommen hast und dir der Podcast einen Mehrwert bringt, dann war das nur ein kleiner Vorgeschmack.